0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, bei Markus im vierten Kapitel, die Verse 26 bis 29. Jesus fuhr fort, ich erzähle euch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ehren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du den Ackerboden unseres Herzens bereitest, damit wir jetzt dein Wort empfangen, dass es viel Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Amen. Ihr Lieben, Jesus hat immer wieder versucht, den Menschen damals und uns heute durch Gleichnisse zu erzählen, wie es im Reich Gottes zugeht, damit wir das verstehen. Und er nimmt da immer wieder Beispiele aus der Schöpfung. Und er würde auch heute, wo wir viel mehr Technik haben, würde er trotzdem immer wieder Schöpfungsbeispiele nehmen, weil sich da am besten dran zeigen lässt, wie das Reich Gottes ist und wie es funktioniert. Und das sollen wir und dürfen wir heute hören und ergreifen, was das Reich Gottes ist. Das Gleichnis an sich ist von seiner Deutung her gar nicht so schwierig. Der Same, den der Bauer ausstreut, ist das Wort Gottes. Der Bauer selber ist Jesus, also der Seemann, der den Samen, das Wort Gottes ausstreut, und das Land, auf das er es ausstreut, das sind die Menschen, die es hören, also wir. Jesus erzählt aber nicht nur diese Fakten, sondern er will deutlich machen, wer Gott ist. Und so verkündigt er die Botschaft vom Reich Gottes. Und das ist das Erste, was er gesagt hat, als er angefangen hat an seiner Dienstzeit. Tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Damit macht er deutlich, dass Gott begonnen hat, die Herrschaft auf der Erde zu übernehmen und diese Herrschaft wird sich immer weiter ausbreiten, solange bis, wie dieses Gleichnis es sagt, die Ernte da ist, bis das Wort Gottes alles ausgerichtet hat, zu was es Gott gesandt hat. Und das dürfen wir wissen, dass kein Wort Gottes jemals leer wieder zu Gott zurückkehrt, also umsonst ist, sondern es wird tun, wozu er es ausgesendet hat und es wird Erfolg haben. Dieser Same, den Gott dort ausstreut, der hat eine Wachstumsgarantie zu 100% und eine Erfolgsgarantie zu 100% in sich. Aber er braucht natürlich dafür guten Boden, auf den dieser Same ausfällt. Und das ist so ein bisschen, wenn wir so wollen, das Risiko, was Gott da auch eingeht mit uns Menschen. Werden wir ein guter Ackerboden sein, auf den das Wort Gottes fällt, oder werden wir ein harter Ackerboden sein, auf dem der Sammel einfach nur oben liegen bleibt und die Vögel kommen, wie Jesus es an anderer Stelle sagt, und fressen es weg? Oder geht es auf, aber Dornen und Disteln, das heißt die Sorgen und die Nöte der Welt, ersticken es, sodass es keine Frucht bringt. Aber das Wort Gottes wird ausgestreut, nach wie vor, es ist noch Zeit, in der Zeit, in der wir leben, in der Jesus das Wort Gottes beständig auf uns ausstreut. Aber diese Zeit wird, das sagt das Gleichnis auch, zu Ende gehen. Und zwar ist das Ende der Zeit, wenn die Ernte da ist. Dann streut kein Bauer mehr Samen aus, auf ein reifes Feld aus, sondern dann wird geerntet. Und das ist der letzte wichtige Satz, dann schickt er sogleich die Sichel, die, denn die Ernte ist da. Das beleuchtet so ein bisschen das Ende der Zeit, das Ende der Welt, an der Jesus Christus wiederkommt und die Ernte eingefahren wird. Und dann wird die Frage sein, was ist auf dem Ackerboden meines Herzens gewachsen? Denn das Wichtige an diesem Gleichnis ist nicht der Vorgang, wie es wächst, sondern das Wichtige an diesem Gleichnis ist die Frucht. Gott zielt immer auf Frucht hin, immer auf Ernte, das ist ihm wichtig. Was wird da gewachsen sein auf dem Leben deines Ackerbodens, deines Herzens? Was wird gewachsen sein auf meinem Ackerboden? Das wird entscheidend sein. Und die Frucht wird auch darüber entscheiden, ob der Tag, an dem Jesus die Ernte dann einfährt, ein Tag der Freude ist für uns oder ein Tag des Gerichts. Ein Tag der Freude wird es sein, wenn die Frucht, die Gott sich wünscht, nach der er sich sehnt, die er sehen will, da ist. Ein Tag des Gerichts wird es sein, wenn... Keine Frucht da ist. Jetzt müssen wir noch klären, was ist denn das für eine Frucht, die Gott erwartet. Paulus beschreibt das im Galaterbrief, es sind die Früchte des Heiligen Geistes, die er erwartet. Das sind die Charaktereigenschaften Gottes selbst, von Jesus. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld und Selbstbeherrschung. Und das sind, wie das Gleichnis sagt, alles Früchte, die relativ langsam wachsen. Vielleicht hast du das ja auch schon gemerkt, Geduld ist zum Beispiel eine Frucht, die äußerst langsam wächst. Die hätten wir gerne, Herr, gib mir Geduld, ja, aber zu schnell. Das ist eine Frucht, die sehr langsam wächst, aber auch alle anderen Früchte wachsen relativ langsam, aber beständig. Und wenn sie dann einmal da sind, dann gehen sie nie wieder weg. Aber das sind die Früchte, die Gott sich wünscht. Die sollen auf unserem Ackerboden, auf dem Ackerboden meines Herzens, meines Wesens, meines Charakters wachsen. Die sucht Gott und die möchte er dann auch am Ende ernten. Und das wird dann ein wirkliches Erntefest sein, ein Tag der Freude, des gemeinsamen Erkennens und Genießens und sich einander Freuens, wenn diese Früchte dann da sind. Also müssen wir uns fragen heute, wie der Wochenspruch es sagt, wenn wir Gottes Wort hören, dann sollen wir sozusagen unsere Herzen in Ackerboden nicht hart machen, sondern sollen offen sein dafür, uns öffnen, damit der Same dort einfallen kann und gute Frucht bringt und aufwächst. Und Gott sorgt dafür, wenn wir uns beständig ihm hinhalten, dass er auch Steine, Dornen und Disteln entfernt, damit dieser Same wirklich in unserem Leben wachsen kann. Und dieser Same wartet natürlich nicht darauf, bis dann Frucht da ist und Gott sie erntet, sondern der Same, der neue Frucht bringt, ist auch dazu da, dass wir ihn wieder ausstreuen auf das Leben anderer Menschen. Wir sollen auch den Samen Gottes, auch das Wort Gottes nehmen und so vielfältig auf das Leben anderer Menschen ausstreuen, wie es nur geht. Und dazu brauchen wir viel Mut, gerade angesichts der Schwierigkeiten in unserer Welt, dass wir das Wort Gottes auf das Leben anderer Menschen ausstreuen. Wie machen wir das? Mit unserem Mund streuen wir das Wort Gottes aus, indem wir es anderen Menschen zusprechen, indem wir es anderen Menschen sagen und natürlich auch tun. Also nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem ganzen Körper, den wir haben, leben wir das Wort Gottes und streuen es segnend auf das Leben anderer Menschen aus. Sind wir dafür verantwortlich, dass wir das Wort Gottes ausstreuen? Ja, dafür sind wir verantwortlich, aber wir sind nicht dafür verantwortlich, ob die anderen Menschen diesen Samen aufnehmen und etwas daraus machen oder machen lassen, besser gesagt. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich dafür, Erfolg zu haben in dem Sinne, sondern das Wort Gottes sagt, was Gott von uns erwartet ist, dass wir treu sind, das ist etwas anderes, als erfolgreich zu sein. Treu sein in dem, was wir tun, ausstreuen auf das Leben anderer Menschen. Martin Luther hat in seiner Predigt zu diesem Bibeltext, Markus 4, 1522, diesen Umstand, diesen Zusammenhang ganz deutlich hervorgehoben. Er schreibt, ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe... Wenn ich Wittenberger Spier mit meinem Philippus in Amstorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist, dass ihm noch kein Fürst, noch kein Kaiser so viel abgebrochen hat. Ich habe nichts getan, das Wort Gottes hat alles gehandelt und ausgerichtet. Luther sieht das sehr klar und sagt: Verantwortlich sind wir, dass das Wort Gottes gepredigt wird, weitergesagt wird, ausgestreut wird. Und das nicht nur vom Pfarrer, sondern von jedem, der das Wort Gottes auch gehört hat. Und natürlich wahrscheinlich, Voraussetzung ist wichtig, dass er glaubt, dass Gott wirklich tun kann, was er versprochen hat. Dafür sind wir verantwortlich. Und dann müssen wir auch wissen, und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn wir ausstreuen, heißt das nicht, dass wir auch ernten dass wir sehen werden, was gewachsen ist. Wenn wir das einmal sehen, dann ist das Gnade Gottes, wenn wir erkennen, dass Ernte aufwächst und Frucht im Leben anderer Menschen gedeiht. Manchmal begegnest du Menschen, die du vielleicht nur ein, zwei Stunden siehst und dann nie wieder im Leben. Und vielleicht hörst du dann irgendwann einmal, was bei dem gewachsen ist, was, von dem, was aus dem geworden ist und dann können wir uns freuen, dass das Wort Gottes in dem Moment wirklich auf guten Boden gefallen ist. Aber viele Male, wo wir das Wort Gottes ausstreuen, werden wir nichts hören. Vielleicht dann später einmal im Himmel, wenn dann Menschen auf uns zukommen und sagen, du weißt noch damals, du hast mir das Wort Gottes zugesprochen. Und ich habe mich dann später zu Gott hingewendet, habe angefangen zu glauben und ja, und es ist so viel auf meinem Leben gewachsen, ich danke dir dafür, Da werden wir sagen, du, ich kenne dich gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich dir das Wort Gottes gesagt habe. Also das müssen wir wissen, wenn wir ausstreuen, erwartet Gott von uns, dass wir treu sind, aber ernten und die Frucht sehen, das tun wir in den meisten Fällen nicht. Es braucht großen Weitblick, wenn wir etwas anfangen im Reich Gottes, wenn wir ausstreuen und wenn wir darauf vertrauen müssen, dass Gott daraus etwas macht. Das ist zum Beispiel auch so, wenn damals vor Hunderten von Jahren Menschen angefangen haben, eine Kirche, eine Kathedrale zu bauen, zum Beispiel wie der Wiener Stephansdom, der ist 1137, wurde der begonnen zu bauen und 1511 war er dann so in den groben Zügen, wie er heute dasteht, fertig, also 400 Jahre Bauzeit. Die Menschen, die, da, die angefangen haben, diesen diese große Kirche zu bauen, die haben bei Weitem nie das Ende erlebt, sondern immer nur die Grundsteinlegung und ein bisschen darauf. Und dann haben andere daran weitergebaut. Genau so ist es auch bei uns. Wir fangen an, streuen den Samen Gottes aus und andere begießen ihn. Und andere werden wieder dafür sorgen, dass er günstige Umstände bekommt, damit er gut wachsen kann. Und dann gibt es wieder welche, die vielleicht auch in dieser Zeit auf der Erde hier schon ernten werden. Das müssen wir wissen, als Einzelner Christ, als Gemeinde oder auch als Kirche. Und wir dürfen vertrauen da hinein, dass Gott das Wort niemals leer zu sich zurückkommen lässt. Gott ist treu, auch wenn wir es nicht sehen, aber er wird das Wort Gottes aussenden durch unseren Mund und es wird tun, wozu er es ausgesendet hat. Von daher ist Nichts, was du tust mit dem Wort Gottes und es anderen Menschen zusprichst, umsonst. Selbst wenn sie es abprallen lassen, dann ist das nicht unsere Verantwortung und wir müssen nicht verärgert sein, sondern es ist Gottes Aufgabe, mit diesen Menschen zum Ziel zu kommen. Das sage ich deswegen so ausführlich, weil es so entlastend ist, dass wir nicht erfolgreich sein müssen, sondern dass wir treu sein dürfen. Im Namen Gottes. Aber das dürfen wir und das müssen wir treu sein. Dass wir den Samen sozusagen nicht für uns behalten, sondern dass wir ihn in jeder Gelegenheit, die sich nur bietet, auch ausstreuen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zum guten Land machst, zum guten Ackerboden, dass du deinen Samen in uns hineingestreut hast und das auch schon Früchte angefangen haben zu wachsen, sonst säßen wir heute nicht hier. Wir danken dir dafür. Vater, du siehst aber auch jeden Bereich unseres Herzens, wo wir unsere Herzen hart gemacht haben, weil vielleicht an uns schlecht gehandelt worden ist, weil wir von Menschen enttäuscht worden sind, von Menschen, die uns wehgetan haben. Dort haben wir uns eingeigelt, haben uns hart gemacht. Wir bitten dich, komm und Mach diesen Boden wieder weich. Entferne du die Steine, entferne du alles, was hart geworden ist, damit wir auch dort empfänglich werden für deinen Segen, für dein Wort. Vater, und wir danken dir dafür, dass du uns den Mut schenkst, auch auf das Leben anderer Menschen auszustreuen, den Samen, den du uns zur Verfügung gestellt hast. Und danke, dass der nie aufhören wird, dass es nicht leer wird oder ausgeht, sondern du gibst uns immer wieder neue Kraft, das auch zu tun. Und danke dafür, dass so dein Wort zum Ziel kommt und wir am Ende, wenn die Ernte da ist, einen Tag der Freude haben. Wir preisen dich und loben dich. Du bist gut, du bist treu. Amen.